0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast mit Sally und Sarah. Herzlich willkommen, Sarah. Oh, ich habe einen Applaus. Diesen Podcast haben so viele sich schon wieder gewünscht. Ja. Ein Sally und Sarah Podcast. Ist auch einfach… Ist einfach schön. Wunderschön. Und es ist so, wir haben es angekündigt und ich habe tausende von Fragen wiederbekommen. Wobei oh, ich bin wir gespannt. vielleicht erstmal erzählen, was wir aktuell so alles machen. Oh. Denn ich nehme das Feedback meiner Zuschauerin auf und sie meinte nämlich, erzähl doch mal ein bisschen mehr, was gerade aktuell bei euch passiert. Viel. Ja, also seit zwei Tagen sind wir wieder bei der Arbeit. Sarah hatte Urlaub. Ich
1: muss immer Urlaub nehmen, wenn Sally nicht da ist. Das muss ich nutzen. Nein, War das Hilfe Ja, help. Send help. <lacht> Nein, weil ich immer mit Sally zusammenarbeiten will und wenn sie dann nicht da ist, dann habe ich keinen Grund, hier zu sein. Oh, das ist aber süß. <lacht> Und dann nehme
0: ich Urlaub. Ja, genau, also Sarah beim Urlaub. Und dann ist immer witzig, ähm, wenn ich mal alleine unterwegs bin, dann wird Sarah immer gleich gefragt, sag mal, hast du bei der Sally gekündigt? Warum bist du da nicht? Ja, oder wenn ich so
1: morgens um elf eine Story poste, wo ich zu Hause Kaffee trinke, dann fragen mich auch immer alle, ob ich gekündigt habe oder ob ich nicht mehr dort arbeite. Aber ähm, wir
0: können, wir dürfen es schon sagen, du hast ein eigenes Leben. Wir
1: können es, glaube ich, droppen so langsam, dass ich ein eigenes Leben habe. Dass du so. nicht hier wohnst. Nee. Auch wenn auch ich es manchmal wünschen würde. Ja, ich mir auch. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich eine Schlafanzughose anhabe, <lacht> weil ich gern so lockere Hosen trage. Und dann habe ich die Frage bekommen, ob ich bei euch übernachte und warum ich meinen Schlafanzug noch trage.
0: Ja. Naja, so viel dazu. Aber wie gesagt, seit zwei Tagen sind wir wieder da. Ich habe die Sarah auch sehr vermisst. Und auch. jetzt haben wir, oh, es war schon stressig, die zwei Tage irgendwie, so wieder reinzukommen mhm. in den Alltag. Und ich habe am Montag, ich mache jetzt gerade seit drei Montagen, mache immer morgens eine Musik an, damit meine Teammitglieder motiviert sind. Aber Sarah ist immer so, Sarah und Jutta sind so die Einzigen, die so richtig mitmachen. Ja. Wobei Siermak klatscht auch gut und macht S mit.
1: Siermak kann auch klatschen. Ja,
0: aber ja. die meisten, die, die verstummen, wenn sie die Kamera sehen, ja, wenn die der Tolga nicht das. Mit. Und da machen sie nicht mit. Aber keine Sorge, ich zwinge die da nicht dazu. Aber man muss ja sagen, es ist früh. Es ist sehr früh. Zum Tanzen. Wir Ach sind so auch müde.
1: Nee, wir sind keine, keine Standardbeispiele für sowas. Ja, das stimmt. Weil die meisten sind so 8:20 Uhr noch halb im Bett. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ein langen Fahrtweg ja. und ich habe 40 Minuten Zeit, um Partymusik zu hören und dann komme ich an und bin halt wach und andere fahren halt zwei Minuten, so wie der Josch und er <lacht> kommt an und er schläft noch <lacht> und ich gehe ins Büro und bin so,
0: morgen
1: und er, oh,
0: morgen. Ja, da kann das so früh auch nicht, muss man echt dazu nee. sagen. Und ich glaube, so sind einige. Ja, außer ja, wir. ja, das stimmt. Ja, Murat und ich, wir sind ja auch so ein bisschen kontrovers, was das angeht. Und ich habe morgen zum sechs schon gute Laune und er halt so nett. Aber auch damit muss man leben und auch damit, das muss man akzeptieren. Aber wir sind halt Team gute Laune und das lasse ich mir auch von keinem verderben. Also spiele ich die Musik, wann ich sie möchte. Und genau. wer mitmachen will, macht mit und wer nett, der macht halt nett mit. Aber ich muss dazu sagen, alle lachen mit. Ja. Ist schon so, dass sie Vielleicht dann alle… lachen sie dich aus. Ist mir egal, ob auslachen oder anlachen, <lacht> aber zumindest lachen sie mit uns. Und haben ja dann auch zumindest schon mal gute Laune.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und diese Woche haben wir jetzt, heute haben wir endlich unsere Rezepte fertig. Ich habe oh. die Rezepte fertig gekocht fürs Kochbuch und Sarah hat das letzte Foto gemacht, zumindest was das die Rezeptfotos angeht. Rezept, genau, Rezeptfotos durch. angeht.
1: Jetzt fehlen nur noch die Kategorie Bilder und natürlich das Cover.
0: Mhm. Das Buchcover müssen wir noch machen. Da haben wir uns auch schon was überlegt. Mhm. Und das machen wir die nächsten Tage und ich schreibe das jetzt auch noch. Ja. Und dann kamen wir neulich. Da war ja ähm, neulich ein Schulkamerad von mir da, der, der Lars Stindl. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf Instagram. Der hat mich besucht am Tag der Schulfreunde. Das war echt ein Zufall. Und Darf irgendwie, ich einen Applaus ja, machen Applaus. Ich finde die. Und irgendwie sind wir dann <lacht> aufs Thema, keine Ahnung, Schulzeit, Mobbing und so weiter gekommen, weil bei uns einfach immer viele sagen und das hatte ich jetzt auch am, am letzte Woche wieder, als wir in München waren. Da hatte ich mich auch mit einer Frau unterhalten die meiner Meinung nach auch krass selbstbewusst ist und die zu mir dann so sagte boah, du bist so selbstbewusst und ich bin so selbstkritisch und ich dachte mir so, äh, nee, ich bin eigentlich voll selbstkritisch. Und man denkt immer über die andere, die halt so stark dasteht, so, boah, das ist aber eine Selbstbewusste. Mhm. Ich finde zum Beispiel, du bist und? die krasseste, selbstbewussteste Frau, die ich kenne. Echt? ja Das finde ich zum Beispiel gar nicht. Ja, und ich bei mir zum Beispiel ja. auch gar nicht, weil ich meine Schwächen sehe und so meine Knackpunkte und dann... Wenn ich so mit dir zusammen bin, dann fühle ich mich so voll stark. Dann denke ich immer so: oh. Wow, wir sind doch unbesiegbar. Wir, wir schaffen sind ein das. -Team. Ja. Girl Power. Und wenn wir zusammen sind, dann ist mir auch nichts peinlich, weil ich mir dann so denke, egal wie peinlich die Situation jetzt vielleicht für mich allein gewesen wäre, ach, mit der Sarah, da schaukel ich mich raus.
1: Zusammen lachen, und das ist immer das Wichtigste. Aber ich finde, das ist auch normal. Man hat ja auch so Tage, wo man sich jetzt nicht so gut fühlt. Ja. Und dafür sind aber Freunde da, die einem dann sagen, dass man gut ist. Ja. Und das finde
0: ich wichtig. Aber auch das muss man ja lernen und da kann ich zum Beispiel aus meiner Vergangenheit sagen, dass ich als Kind, als Mädchen, gerade so in Samiras Alter, ich war total schüchtern. Ich habe halt so, ich war gar nicht extrovertiert, war eher so in mich verschlossen. Das sieht
1: man ja auch an deinen Videos. Ja. Die ersten Videos. Ja, klar. Ich dich kaum. Ja, ist also wirklich ich, so. ich hätte gedacht, es ist eine Schwester von dir.
0: Ja, es, es ist so. Ich war echt sehr schüchtern, gar nicht selbstbewusst ja. und ich hatte auch zum Beispiel in der Vergangenheit, dass mal jemand zu mir gesagt hat, keine Ahnung, ich war ich war da 17, 18 und da hat auch mal ein Typ einfach zu mir gesagt, ja, du wirst auch nicht mehr schöner und, oh. und abnehmen könntest du auch mal. Und ich stand dann da so als 17, 18-Jährige und habe mir gedacht so, okay, der der muss recht haben. Ja, ja der hat recht. Okay, ich bin hässlich mhm. und ja, ich muss abnehmen. Und ich hatte damals schon, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht dick oder keine Ahnung, ich bin ein schlanker Mensch, das weiß ich. Und ich habe damals, ich war damals noch dünner mhm. und war richtig einfach dünn und ähm, habe mir das trotzdem zu Herzen genommen. Das heißt, ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt gedacht, ich habe zu viele Kilos drauf und ich muss die loswerden, habe dann weniger gegessen, mhm. habe versucht, das Gegessene wieder rauszukriegen. Mhm. Also echt so richtig Extreme. Und ich muss sagen, dass mir damals dann meine Cousine dann, die hat es dann gemerkt, so, was ist mit dir los? Und mich hat es voll mitgenommen, dass der das einfach zu mir gesagt hat. Ja. Und das war dann auch meine neue Realität. Also es war wirklich so, dass ich dann gesagt habe, wow, ich bin, ich bin nicht schön und ich bin zu dick und habe das wirklich mir sehr zu Herzen genommen, bis meine Cousine gesagt hat, du, das ist nicht so und mhm. du musst, du musst es dem auch sagen und du musst dich davon distanzieren, das geht so nicht. Und dann habe ich das gemacht und habe kurze Zeit später dann auch Murat kennengelernt. Und Murat ist halt so einer, der pusht mich total. Der hat mich so selbstbewusst gemacht, weil er mir immer das Gefühl gegeben hat, ich bin was Besonderes und ich bin schön für ihn und ich sehe toll aus und ich bin ein toller Mensch und habe Talente. Und das hatte ich vorher nicht so. Ja. Mit
1: 17 ist man ja auch noch voll so in der Findungsphase. Mhm. Man entwickelt sich, man lernt Menschen kennen und sieht Menschen, die man vielleicht schöner findet als sich selbst. Und wenn dann noch so ein Spruch kommt, mhm. das schlägt einem halt so richtig ins Gesicht.
0: Und vor allem von jemandem, den du sehr mochtest. Ja. Also ja. Das, das war schon Sachen. so ein Schwarm von mir, wo ich dann sagte, okay, wenn der das sagt, dann ist es so.
1: Ja, und so geht es halt, glaube ich, echt so vielen Menschen, die so viel Wert legen auf mhm. Meinungen und dann, gerade auch im Internet. Also das ist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür, weil so ein Kommentar so schnell getippt wird, sowas wie, ja, du bist zu dick, du bist hässlich und das kann so schlimme Dinge anrichten, das mhm. finde ich echt beängstigend, dass Menschen da so rücksichtslos sind und einfach drauf lostippen. So blöd es anhört, wenn wir ein Singvideo posten und da jemand drunter schreibt, mir macht es nichts aus oder uns macht ja ja, es ja nichts aus, es geht um unsere gute Laune und das ist auch okay. Aber wenn dann jemand drunter schreibt, ja, ihr seid voll albern, äh, ihr seid voll kindisch, dann denke ich mir so, okay, und warum, was, warum schreibst du das jetzt? Also was mhm. bringt dir das? Und so ein Kommentar ist halt so schnell geschrieben und könnte jetzt bei manchen Menschen echt auslösen, dass man das halt lässt. Und ja. nicht mehr singt und nicht mehr Spaß hat. Und ja. das sehe ich halt ein bisschen als Problem an, an der
0: Social-Media-Welt. Ja, ist wirklich so. Und wir sind zum Glück mittlerweile soweit, dass wir uns das nicht mehr zu Herzen nehmen. Aber ich muss auch sagen, die allerersten Kommentare, eben wenn man sich meine Videos anschaut, war ich halt noch sehr schüchtern und nicht selbstbewusst. Und ich war auch immer selbstkritisch, bin ich heute noch, aber heute weiß ich, dass ich es bin. Und damals wusste ich es halt nicht. Damals dachte ich halt immer, oh nee, das, das ist so nicht richtig und das mache ich so ja. nicht gut. Ja. Und, und, und da denkt auch, man auch ganz oft, was die anderen von einem ja, denken. Ja, was denken die jetzt? Oh Gott, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, was denken die dann über mich? Und jetzt ich meine ich habe ja auch ein format Formatschmexperiment und wenn da was nicht klappt dann klappt es halt nicht ist ja. mir dann auch egal ich bin ja auch nicht perfekt aber ich war schon immer sehr schüchtern und eben nicht selbstbewusst und es kam wirklich so erst die letzten keine Ahnung fünf sechs Jahre so die letzten zwei Jahre seit Sarah da ist vielleicht noch mehr <lacht> man <lacht> oh, stärkt sich ich ja auch ja man steigt sich ja auch gegenseitig und es ist einfach oft so dass Gerade viele Frauen, muss ich sagen, darunter leiden, weil es unter Frauen, ich meine, gut, wir, wir kennen es halt auch nicht anders, aber wir kennen es von Frauen, da ist halt oft auch die Konkurrenz da. Mhm. Und auch unter besten Freundinnen oft. Und die wollen es sich oft aber nicht eingestehen. Ja. Und dann machen die sich gegenseitig fertig, vielleicht auch ohne es zu merken, vielleicht auch unbewusst, aber Freunde sollten eben da sein, um einen zu stärken. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Hey, ich bin ja äh
1: Was? <lacht> Ich, ich will jetzt nicht so sagen, ich bin ja ein bisschen jünger als du.
0: Okay, das ist so der erste Diss. Nein, das, okay, okay nein, wir sind 25 ich, und 32. Ja.
1: Also, aber darauf will ich nicht hinaus. Mir geht es nur darum, dass ich ja in diese Social media welt reingewachsen bin. Ja. Als ich 13 war, gab es das gar nicht mhm. oder halt ganz, ganz wenig. Und dann kam plötzlich so ICQ und mhm. Schüler, VZ und da bin ich halt mit reingewachsen. Ich habe dann Schüler-VZ gehabt. Und dann war es auch bei uns in der Schule so. Ich,
0: Das war übrigens meine Zeit. Ich war da auch. Ja, aber... Aber ich hatte dann schon Studi-VZ.
1: <lacht> ja, aber bei uns war es halt gerade in dieser ja, Schulzeit. in, Pubertätszeit. in dieser Pubertätszeit. Genau, in dieser Pubertätszeit. Und dann ging es halt los. Und das, das fasse ich bis heute eigentlich nicht, dass Menschen so dann auf die Idee kommen, Gruppen auf Schüler-VZ zu erstellen. Ja, die und die Person ist hässlich. Oder dann auf Pinnwände zu schreiben, ja, die ist voll kacke. Und man liest es ja alles. Also man kriegt das alles mit und man liest es. Und ja, da sind wir quasi reingewachsen und es war schon schwierig, da mit klarzukommen. Mhm. Und ich stelle es mir jetzt für die Kinder, die jetzt zehn sind, neun sind, die so auf einen Schlag alles haben. Also wir hatten ja erst ICQ, dann kam mal SchülerVZ, dann kam Facebook. Alles nach und nach. Mhm. Und die haben auf einen Schlag, werden die in die ganze Social-Media-Welt rausgelassen. Und ich finde, das eigentlich, sollte das meiner Meinung nach ein Schulfach werden. Definitiv, Kinder, da spricht man schon ja, so lange drüber. Ja, wie Kinder einfach damit besser umgehen können, weil, ja. weil das ist so gefährlich eigentlich.
0: Guck mal, ich habe vor fast, vor über zehn Jahren studiert. Mhm. Warte mal, 2008? Ja, doch, 2008 habe ich angefangen und mhm. war 2014 fertig. Und ähm, mit allem. Ich habe 2014 mein Abi gemacht. Krass, ne? Da war ich mit dem zweiten Examen dann fertig. Und zu der Zeit war das schon so, dass wir im Studium über Medien gesprochen haben. Und ich habe damals auch mit den Videos angefangen. Das heißt, das gab es ja dann schon. Und wir haben damals schon drüber gesprochen. Oh, das muss ein Schulfach werden. Das muss in der Schule thematisiert Voll. werden. Und bis heute haben sie es einfach nicht hingekriegt. Und es sind einfach zehn Jahre vergangen, ja. in denen nichts passiert ist. Man sieht man ja auch jetzt in der Covid-Phase, dass einfach nichts passiert ist in der Digitalisierung. Ja. Und die haben es einfach verpennt. Und das ist echt schlimm, weil es geht halt alles auf Kosten der Kinder, die eben ganz alleine sind in dieser Social-Media-Welt. Und deswegen, ich weiß, ich bin eine richtig uncoole Mama für die Samira, weil sie einfach kein Handy bekommt. Mhm. Und ich habe ein striktes Handyverbot. Und jetzt durfte sie ein paar Mal mal wieder ans Handy und durfte was gucken. Aber dann sehe ich halt, dann landet sie doch wieder auf TikTok, sieht irgendwelche Videos, irgendwelche schwachsinnige Sachen, wo ich einfach sagt, nö, Handy weg, mhm. Handyverbot und wenn du was schauen willst, dann nur in meiner Anwesenheit. Ich weiß, ich bin extrem uncool deswegen und gerade weil ich ja, weil sie sagt, du du lebst doch in dieser mhm. Welt und ihr habt Aber größten du weißt halt auch, was für Gefahrenes. Ganz genau wird. und ich weiß halt, wie ich mit den Mädchen umzugehen habe und sie halt nicht und deswegen echt ganz ehrlich, wenn ihr Kinder habt oder Geschwister oder Freunde oder Kinder von Freunden, die ihr kennt und die haben alle ein eigenes Handy in dem Alter schon. Sagt bitte einfach den Eltern, die sollen da drüber mhm. schauen. Ich hatte jetzt gerade im Urlaub auch ähm, eine Unterhaltung mit einer Bekannten, deren Tochter eben auch ein Handy schon hat. Und ich habe dann immer gesagt, ähm, ja, ihr, ihr dürft auch zusammen spielen und machen, aber ihr dürft halt keine Bilder zusammen machen und auch nichts posten, keine Bilder per WhatsApp verschicken, weil ich meine, wenn du im Urlaub bist, bist du halt auch mal im Bikini, im Badeanzug. Mhm. Und die haben halt dann trotzdem Bilder gemacht, jetzt nicht im Bikini, aber die haben sich dann geschminkt und hergerichtet und Fotos gemacht. Und dann habe ich die Bilder halt auf dem Handy entdeckt und sage halt, nee, das geht nicht, die werden jetzt gelöscht. Weil stell dir vor, sie verschickt es per WhatsApp, dann kommt es irgendwo rein und das geht einfach nicht. Oder stell dir vor, sie, sie teilt ihr, ihr Passwort mit jemandem und irgendjemand kommt auf diese Bilder, das geht einfach nicht und da muss man schauen. Und das Problem ist, dass Kinder das auch gar nicht einschätzen können. Nee, null.
1: Sie denkt ja, dass du wirklich uncool bist ja. und einfach übertreibst, aber ich bin auch… So froh, dass meine Eltern auch uncool waren. da dann meine Eltern. Weil die haben mir auch nie was gegeben. Also ins Zimmer ja. oder so alleine. Ich hatte immer, meine Klassenkameraden hatten alle einen eigenen Laptop im mhm. Zimmer. Und die konnten dann, und da war ich immer so eifersüchtig, ich weiß es noch, die konnten nach der Schule, waren die direkt ICQ online. Und ich musste immer, Mama, darf ich auch? Und sie, nö. Du hast mhm. am Tag eine halbe Stunde, hatte ich Zeit, die durfte ich mir einteilen, so wie ich wollte, aber meine Mama saß daneben. Sie hat mhm. gesagt, ich guck, was du machst. Und du hast eine halbe Stunde. Und ich bin im Nachhinein wirklich richtig, richtig dankbar, dass sie das genau so gemacht hat. Ja. Und dass die da hinterher waren, dass ich nicht wahllos alles machen konnte, was ja. ich wollte.
0: Ist echt so. Und das ist, es hört sich halt echt uncool und richtig dämlich. Und keine Ahnung Altbacken an, aber es ist einfach so und gerade ich in der Social-Media-Welt, ich muss halt echt sagen, das so, sind so große Gefahren und die Kinder werden ganz schlimm gemobbt online ja. und es fängt mit einer Sache an, die so klein wie eine Fliege und endet dann echt dabei, ja. dass entweder Kinder sich das Leben nehmen, mhm. was in letzter Zeit ganz häufig passiert ist, also bei uns im Nachbarort, auch von meiner alten Schule, hat sich, hat sich auch einer das Leben genommen durch Mobbing. Und im, in, in, in den Nachrichten habe ich dann auch gesehen zwei weitere Fälle. Und es waren alles Jugendliche, es waren alles Kinder zwischen 12 und 16. Ja. Und das darf doch nicht sein. Also es kann es doch nicht das sein. Es kann einem halt echt das Leben schwer machen, wenn, wenn sich Leute gegen einstellen. Das ist ja.
1: böse. Wir haben auch schon. Und Kinder sind sehr grausam. Ja, Die können und sehr das, grausam und, sein.
0: Und das Schlimme ist einfach, dass. Wenn jetzt so, so ein Kind wie jetzt Samira zum Beispiel, die weiß jetzt, okay, sie darf es nicht. Und wenn sie jetzt doch irgendwo ein Schlupfloch, Schlupfloch findet, zum Beispiel bei Oma, bei der Tante oder irgendwo und an so ein Handy kommt, dann macht sie irgendwie was und stellt jetzt vielleicht auch was an. Das heißt, sie nimmt Kontakt mit einer Person auf, ähm, was sie eigentlich nicht darf. Und dann ist ja das Problem, dass sie praktisch den Eltern, also ich rede jetzt nicht von Samira, sondern jetzt Beispiel, ja, dass wenn sie jetzt dann zum Beispiel auf irgendeiner sozialen Plattform Kontakt zu jemandem aufnimmt, und sie weiß, sie darf es nicht. Und dann wird das Ganze eine ganz komische Situation. Dann hat, haben Kinder meist auch Angst, es den Eltern anzuvertrauen. Weil die Eltern sind dann meist so, dass sie sagen, ich habe sie doch sowieso verboten, was soll denn das? Und in dem Moment muss man halt eigentlich zum Kind stehen und sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht, aber kommen wir bügeln's aus. Du kannst mir immer alles sagen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil gerade wenn man, ähm, eigentlich wollte ich gar nicht auf das Thema, aber jetzt gerade wenn man, ähm, auf die ganzen Plattformen schaut und Thema Pädophilie ist halt auch immer ein Thema. Oh, ja. Und gerade bei jungen Mädchen und jungen Jungs, Was sagt man das so, jungen Kerlen, Jung. jungen Männern, ja. ist halt so, es gibt einfach so viele ältere Menschen, die sich als Kind oder als Jugendlicher ausgeben, Fake-Profile erstellen, sich das Vertrauen der Jugendlichen und Kinder erschleichen, Fotos von denen verlangen und dann fängt es mit harmlosen Bildern an wie mit Mach mal ein Selfie von dir, zieh mal das T-Shirt aus, zeig mir mal mehr. Mhm. Und die haben so ein Vertrauen dann, weil sie denken, oh, da sitzt so ein 13-jähriger Junge ist ein vor mir. Von mir, der findet mich schön, der findet mich toll, der findet alles super, was ich mache. Ich schicke ihm ein Bild, was soll denn dabei sein? Und dann kommt die Erpresserphase, dass dann praktisch immer mehr draus wird und im schlimmsten Fall treffen die sich dann mit dem und dann stellt sich raus, dass irgendein so alter Sack, der mhm. am anderen Ende des Internets sitzt und einfach die Gutmütigkeit und die Gutgläubigkeit der Kinder ausnutzt. Und das ist so schlimm. Mir ist es selber passiert, als ich jung war. Ich war mhm. 15, 16 und war auch, ich war damals auf, ähm, da gab es Studi-Fazit, nee, gab es da noch nicht, da gab es quick.de und MSN und so. Und ich hatte da auch so ein Profil und ähm, da hat mir auch immer einer geschrieben, der war voll süß. Ach Gott, der mhm. hat mir geschrieben, als wäre er so alt wie ich und wie süß ich bin und wie schön ich bin und keine Ahnung. Und der hatte aber so ein komisches Bild drin und ich habe dann mit ihm auch hin und her geschrieben und dem habe ich dann auch mal ein Bild von mir geschickt, so ein, wie so ein Selfie von mhm. der Webcam. Und irgendwann wurde es mir aber komisch, weil ich habe den mit dem gleichen Namen und einem anderen Bild noch unter einem anderen ähm, Profil gesehen und da dachte ich so, Hä, das kann doch jetzt kein Zufall sein. Und habe ich so weitergeguckt. Dann hatte er wieder das gleiche Bild, nee, ein anderes Bild und den gleichen Namen, praktisch immer das Alter äh, geändert Ach, krass, ja. und den Ort geändert. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar keine echte Person. Mhm. Und dann war mir das, und mir war das aber auch ganz peinlich, mhm. dass mir sowas, und mir war es einfach unheimlich. Ich, wuß, ich wusste damals nicht, was das ist und was, kannte ich ja auch nicht mich da so wirklich aus. Aber ich habe einfach gemerkt, mir wird die Situation ganz unwohl. Ich konnte es auch keinem sagen und ich habe einfach den Kontakt abgebaut ich habe den sofort blockiert. Ja. Und ich, das hätte meinen, das Richtige. ich hätte meinen Eltern nie sagen können, ich habe dem ein Foto von mir geschickt, die hätten, mich, also die hätten mir den Kopf, ab also jetzt nicht wortwörtlich, aber ich hätte richtig Ärger gekriegt. Ja, klar. Aber jetzt stell dir vor, mir wäre das nicht ungeheuer gewesen, dann, ach du meine Güte, ja. dann, ich weiß und ich du weiß warst gar nicht
1: 15. stell dir mal ein 10-jähriges ja. Mädchen vor, das einfach, das ich habe es mal so verglichen, das ist wie wenn du ein Kind auf die Welt bringst und es einfach alleine lässt Ja. Und du lässt einfach alleine sitzen ja, und es muss so. komplett alleine klarkommen. Und ja. so ist es, wenn man den Kindern zu früh eintritt in die Internetwelt gewährt. Ist so. Das ja. ist echt. Das unterschätzen viele. Ja. Und viele denken auch, ich habe natürlich auch, ich hoffe, meine Eltern hören das nicht. Ich habe natürlich auch probiert, dieses Ding zu knacken natürlich. und zu hacken, ob ich länger, weißt du, nach einer halben, meine Mutter hat da Programme installiert, dass der PC nach einer halben Stunde ausgeht. Ähm, Gute und das Mama. Ist, Gute <lacht> Mama. Ja, die Mutter, hey, die war echt äh, hinterher. Ähm, ähm, die hat Programme installiert, hey. Und ich habe immer probiert, das irgendwie zu umgehen, immer mit meiner ja. Schwester zusammen, immer geguckt. Und das, weißt du, wenn du da nicht hinterher bist, du, nee, das du kriegst das auch hin, du kommst da rein. Das ist, die Kinder können das mittlerweile.
0: Natürlich, die Ella, die könnte dem Opa erklären, wie, wie der das iPhone ja. von Grund auf wieder herstellt und Apps runterlädt. Die lädt ja alles beim Murat runter. Ich glaube, alle. Alle 13-jährigen Kinder hassen uns gerade. Ich weiß, Weil die tut Eltern mir so leid.
1: morgen ankommen und denen das Handy wegnehmen.
0: Aber ich habe es meiner Bekannten da eben im Urlaub auch gezeigt. Ich habe gesagt, du, ähm, ich suche deine Tochter jetzt. Ich habe mhm. sie auf TikTok gefunden, ich habe sie auf Instagram und auf Facebook gefunden. Mhm. Und ich habe alle Bilder einsehen können. Mhm. Und ich habe gesagt, ich hatte vorher keine Ahnung, wo ich sie finde. Ja. Und ich habe sie innerhalb von zwei Minuten gefunden. Und dann war die selber, die war total erschrocken. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, guck bitte, was deine Tochter hochlädt. Das ist einfach wichtig. Und wenn ich halt das so mit meiner Jugend vergleiche, mit deiner Kindergartenzeit, <lacht> <lacht> ähm, ist es einfach so, dass in meiner Jugend gab es eben noch kein Internet. Also Internet schon, aber halt eben nicht diese sozialen Plattformen. Und bei uns war einfach das größte Problem Mobbing in der Schule. Und da kann ich auch erzählen, ich hatte das einfach ganz verdrängt. Ähm, ich war immer ein liebes kind und immer sehr hilfreich und, und. Hilfsbereit. Sehr hilfsbereit, wollte ich doch sagen. Aber ich finde, du bist auch hilfreich. <lacht> hilfsbereit und sozial eingestellt. Und ich konnte es auch nicht sehen, wenn andere gemobbt werden oder geärgert werden. Damals hieß geärgert, es hieß nicht gemobbt, es hieß, der wird geärgert. Gehänselt. Gehänselt. Aber ich erinnere mich an eine Situation, wir hatten einen neuen Schüler in der siebten Klasse. Das ist sowieso ein Todesurteil. Es ist echt Neuer so, Schüler, ja. wenn man neu in die Klasse kommt und du hast eh schon so eine krasse Klassengemeinschaft, Krüppchenbildung hier und da. Und ich finde es so furchtbar, wenn... Wenn Lehrer das nicht auffangen und praktisch dieses Willkommen heißen, cool irgendwie mhm. hinkriegen. Und bei uns war es so, der kam einfach in die Klasse und war da. Und wir waren halt schon eine krasse Klasse. Und ähm, wenn du dann nicht irgendwie was drauf hast oder dann vielleicht noch anders aussiehst oder anders sprichst, weil du einen anderen Dialekt hast, das reicht ja mhm. oft schon aus. Und der wurde damals richtig geärgert, also richtig gemobbt. Und mir, mir ist es damals gar nicht so heftig aufgefallen. Es war halt nur immer so, die haben dann, weißt du, dann haben sie den... Äh, ähm so fangen gespielt und dann berührt und so, Touch haha, ha, der hat eine Krankheit, jetzt hast du sie, der ist ansteckend. Mhm. Ganz schlimm. Oh. Und ich habe da nie mitgemacht, mhm. aber Man ich habe zugeguckt. Auch nicht, ja. Es war einfach so, mir hat es so unendlich alt getan und ich ging dann immer in der Pause so zu ihm und gesagt, du, das tut mir voll leid, aber komm, spiel doch mit mir und häng doch mit uns ab und so. Aber ich hätte mich nie getraut, niemals, weil ich einfach zu schüchtern und zu unselbstbewusst war, ich war einfach hilflos, hätte ich mich nie getraut, zu einem Lehrer zu gehen und zu sagen, ja der wird gehänselt, weil, dann wäre ich die Nächste gewesen... Und das Ding ist ja, dass so dieses Coolsein von Schülern, das spielt sich ja hoch. Also es ist ja immer einer da, der ist immer der Coolste in der Klasse, ist oft der, der einfach am wenigsten Selbstbewusstsein hat, aber der muss halt die anderen fertig machen und hat vielleicht coole Klamotten Daher an. macht er die auch fertig, weil er kein Selbstbewusstsein genau. hat. ist so der Clown in der Klasse und alle Mädels finden den cool und die Jungs finden ihn cool. Vielleicht kann er noch toll Fußball spielen, keine Ahnung was. Ist übrigens keine Anspielung an Lars. Der war <lacht> nicht so. Nein, der war nicht so, da hatten wir es auch drüber. Aber es ist so, einer ist dann der Coole oder zwei und die Mädels auch. Mädels sind auch ganz schlimm. Und dann schaukelt sich das hoch. Und wenn ich damals, ich als Saliha, als kleines Mädchen zu meinem Lehrer gesagt hätte, die ärgern den, mhm. dann wäre ich die Nächste mhm. gewesen. Und trotzdem, wir haben uns manchmal auch zusammengeschlossen und haben es den Lehrern gesagt, aber die nehmen es dann auch oft halt dann nicht ernst. Ja. Und das ist so, ach komm, was ist schon dabei? Der wird halt geärgert. Und wir hatten auch Lehrer, die haben da mitgemacht. Und das Krass. spielt sich dann hoch. Und der Junge, der ist irgendwann weggezogen. Der hat es nicht mehr ausgehalten. Die sind einfach nach Österreich gezogen. Ja, wenn du jeden Tag aufstehst und schon weißt,
1: der Tag wird schlimm, dann das ist schon, ja. vor allem ja, wenn, wenn sich das, also ich muss auch sagen, ich war als Kind nie schüchtern. Mhm. Also, <lacht> merkt man vielleicht. Ja. Äh, ich war nie <lacht> schüchtern, aber ich, ich war auch nie selbstbewusst. Also das war immer so ein, sowas dazwischen. Mhm. Also ich war immer so, äh, laut in der Klasse mit meinen Mädels und so viel Quatsch gemacht, aber trotzdem war ich immer jemand, der viel zu arg dran dachte, was andere von einem denken. Mhm. Und ich hätte mich auch nie getraut, irgendwo dazwischen zu gehen, weil ich dann immer auch so zu viel Angst hatte, dass ich dann danach dran bin. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil man sich dann halt selber angreifbar macht.
0: Auf jeden Fall. Und weil einfach dann die Gemeinschaft nicht zu einem steht. Ja. Und so war es bei mir auch. Wie gesagt, ich war immer hilfsbereit und habe dann immer im Hintergrund so, hey, komm, spiel mit mir, häng mit mir ab. Aber ich hatte nicht den Mut zu sagen, hört auf jetzt. Ja. Habe ich vielleicht auch ein paar Mal gesagt, ich weiß es nicht mehr so arg, erinnere ich mich nicht mehr an die Jugend zurück, aber ich hätte es öfter machen sollen. Aber wie gesagt, dann wäre ich halt ein Opfer gewesen. Ja. Ich finde, da darf man auch keinen verurteilen. Und daher finde ich es auch eigentlich wichtig. Also eigentlich gehört ein Thema ähm, soziale Medien, Internet als Fach in die Schule. Ja. Und es gehört das Thema Mobbing und Zusammenhalt, mhm. Nächstenliebe, mhm. das ist genau so ein Fach. Klassen Einfach so ein ethisches Stärken. Fach, ja.
1: Und was noch dazu gehört, ist Steuern. Ja. Oh, reg ich mich da auf. Kann man dafür Geometrie nicht Geschichte weglassen? Ja. Ganz
0: ehrlich, wen interessiert Geschichte? Kann man nicht Geschichte weglassen und dafür die Fächer einführen? Das stimmt. Und Mathe? Also Mathe ist… Nee, Mathe ist gut. Nein, doch. Mathe ist nicht <lacht> gut.
1: Wer, also ich muss sagen, ich… Ich brauche in meinem Leben nie wieder Vektoren, aber Steuererklärung wäre schon interessant gewesen.
0: Ja, das stimmt schon, aber naja, ja. Ich weiß, dass du Mathe magst. Ich weiß. Okay, und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach so ein bisschen auf die Fragen ein. Mhm. Ich leite uns da mal durch. Also, ich muss euch ganz offen und ehrlich sagen, ich gehe jetzt nicht auf die Frage ein, wo unsere Klamotten her sind. <lacht> das werden wir jeden Tag gefragt. Ja. Sarah, Sarah, wo ist deine schwarze Jacke? <lacht> hey, die habe ich nur im Winter an. Ich wurde schon lange nicht mehr gefragt. Och je. Gestern, ich hatte jetzt eine Woche lang nur das gleiche Karohemd an. Ich habe es sechs, sieben Mal bestellt. Also es war nicht das gleiche <lacht> jeden Tag. Ähm, und jetzt habe ich heute, nee, gestern und heute was Gestreiftes an. Und jetzt sagen sie, wo ist dein Karohemd? Und ich so, jo. Aber die meisten haben dann doch wieder danach gefragt. Ist, ist leider so, aber ist okay. Wir gucken halt überall. <lacht> so, also, ein paar Fragen. Ähm, und ich glaube, es geht weiterhin so ein bisschen ums Thema Mobbing, aber auch wieder so also um andere Themen. Wir gehen einfach einmal quer durch. Yes, so. Also, eine Frage an mich. Wie würdest du reagieren, Sally, wenn plötzlich einer dich öffentlich angreift über die Presse? Ähm, ich glaube, ich würde es einfach klarstellen. Ich meine, wir bieten halt auch keine Anlauffläche, keine Angriffsfläche. Der Murat sagt immer, wer will… Das ist halt Wortwurstsalat. Ah ja, ich habe <lacht> richtig Wortwurstsalat. Anlauffläche, Auflauffläche. <Wortwurschsalat>. Der Murat sagt immer… Wer will eine Frau hätten, die einfach den ganzen Tag Käsekuchen backt? Ja, das, das ist eine gute Frage. Ja. ja, aber wir passen halt auch extrem auf. Also, ich muss immer gucken, was ich sage, was ich tue, was ich anziehe, wie ich mich bewege, wie ich Auto fahre, dass ich bei Rot nicht über die Ampel gehe. Also, das sind schon Dinge, auf die ich immer sehr aufpasse. Das war aber auch vorher schon so als Lehrerin. Dazu kann ich. ich sagen: Wir waren letztens in
1: Heidelberg und da war ein Unfall an der Kreuzung. Und da stand der Polizist und der hat zu uns gesagt, <lacht> ihr könnt über die Straße gehen und es war rot. Und Sally hat gesagt, ich gehe nicht über rote Ampeln. Dann hat er gesagt, ja, aber ich stehe hier, ihr könnt über die
0: Straße laufen. Ich sage, okay, wir gehen. ja Nein, das fühlt sich richtig falsch an ja. für mich. Naja, deswegen, also ich wüsste jetzt nicht aus welchem Grund und wenn irgendwas wäre, dann würde ich, würde ich einfach Stellung dazu nehmen, wenn es… Für mich plausibel klingt, aber wenn es sowas lächerliches wäre, würde ich einfach drüber hinweg lachen, glaube ich. Glaub, ich glaube, ignorieren ist da das
1: Beste, genau, oder? Genau, ja. Weil die wollen doch
0: nur deine, Definitiv. deine Reaktion darauf ja. haben. Ja, von daher. Was tust du dafür, dass in deiner Company kein Mobbing entsteht? Man kann ja nicht alle riechen. Ja, das stimmt. Also, es muss ja auch. Ich meine, ähm, ich habe immer so den Wunsch. Ich bin wie so wie in so einer Märchenwelt. Bei Walt Disney, nee, nicht bei Walt Disney, bei dem stirbt immer jemand. Ich bin in so einer Sally-Märchenwelt. Und möchte immer, dass sich alle lieb haben und jeder mit jedem was unternimmt und jeder zusammen ist. Und ich weiß aber auch, ich meine, ich bin ja kein Mensch, der fern der Realität ist. Natürlich kann man nicht jeden gleich gut leiden, denn mit dem einen geht es besser, mit dem anderen weniger. Der eine ist ähm, aktiver, der andere weniger. Die eine will, ist gute Laune, Partymaus, die andere will lieber ihre Ruhe. Meinst du mich? Vielleicht. <lacht> und ich passe schon auf, also mir liegt ganz viel am Herzen, dass hier im Unternehmen alle fair zueinander sind und dass auch alle fair und gleich behandelt werden, kriegt man auch nicht immer hin. Ist ja auch klar. Nee, das funktioniert ja auch gar sind nicht ja auch verschiedene, Größe. Ja, sind ja auch verschiedene Arbeitsbereiche. Ich meine, dass ich mehr mit dir zu tun habe, als jetzt mit zum Beispiel Benny, Benny. Ist auch klar. Der Benny äh, sitzt gerade am Buch und äh, macht Produktverpackungen äh, und macht Design und Grafik und dass ich jetzt nicht jeden Tag auf ihm mit ihm zusammen da hocke. <lacht> ja, Was habe ich heute mit meiner Sprache? Dreht mir nicht die Wörter im Mund um, ja. Ähm, ist auch klar. Ich meine, Sarah fotografiert mich den ganzen Tag und mein Essen ist ja auch klar, dass wir da enger zusammenarbeiten und auch müssen. Wir ja. müssen uns ja auch ja. gut verstehen. Wir müssen nur. Wir müssen nur. Eigentlich verstehen wir
1: uns <lacht> gar nicht.
0: <lacht> ja, aber ist auch klar. Aber was mir halt wichtig ist, und das sage ich auch immer, ähm, das sagt Dr. Murat immer ganz oft, das ist echt so, ein, so, ein, so eine Floskel, eigentlich aber keine leere Floskel, die er immer wieder bringt. Er sagt immer zum einen, wenn ihr an eurem Arbeitsplatz nicht glücklich seid, dann geht, wir sind euch da auch nicht böse, aber man muss jeden Tag zur Arbeit kommen. Klar gibt es auch mal sch schlechte Tage, ist ja auch mhm. so. Mal habe ich auch keinen Bock aufzustehen und denke mir so, boah, heute ist den ganzen Tag in der Küche, aber spätestens dann, wenn ich dann dort bin, macht es mir wieder Spaß. Mhm. Und wichtig ist mir einfach, dass der Respekt untereinander da ist und natürlich gab es auch schon, dass hier dann ähm, teilweise übereinander geredet wurde, aber ich hab, bin dann halt echt so, ich kläre das dann auf und ich will es dann auch nicht und das ist echt bei uns, da bin ich echt auch streng, strikt untersagt, dass hier gelästert wird, über jemanden hergezogen wird. Da bin ich einfach so die richtige Anti-Mobbing-Mama, weil ich die finde, Mutter. sowas im Erwachsenenalter kann ja auch verletzen. Ja klar. Und das, also da wird echt, oder ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung, wird schon offen dann geredet Doch, und gehandelt. auf jeden Fall.
1: Also da wird nichts geredet oder so. Und wenn, ja. dann spricht man es halt an. Genau. Und klärt es. Aber es gibt eigentlich nee, nicht m -m. so viel.
0: Ja, eben. Nee, also da ist wirklich, und ich glaube, man spürt es ja auch bei uns. Wir sind ja ein familiärer Betrieb. Da ist ja jetzt nicht so, dass einer irgendwo an der Maschine steht und stundenlang den gleichen Knopf ja. drückt mit Kopfhörern auf und redet nichts. Hier muss man halt auch kommunizieren. Und das ist bei uns halt auch, muss ich auch sagen, ähm, auch ein Einstellungskriterium. Und das kann man jetzt mögen oder auch nicht, aber wir sind ein Unternehmen, was auf Persönlichkeit aus ist. Bei uns muss sich jeder wohlfühlen und ich muss mich auch mit jedem wohlfühlen, ja. wenn da halt einer herkommt der sagt von sich aus, ich bin ein Kriegskram und ich mag keine gute Laune, dann ist er halt hier auch fehl am Platz, dann ja. ist es keine Person für uns. Und ist halt auch,
1: ich, ich vergleiche es immer, ich meine, wenn man jetzt äh, in einem Restaurant arbeitet oder blöd gesagt als Flugbegleitung, dann muss man halt auch freundlich sein. Mhm. Und das liegt nicht am, am Job, dass man das muss, sondern, weiß nicht, ich finde, das gehört halt dazu. Wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe und zu Hause mich mit meiner Katze gestritten habe, dann... <lacht> Spaß, die ist süß, die macht nichts. Ähm, dann kann ich das ja nicht bei der Arbeit rauslassen. Ja. Also sollte, ich, sollte nicht mein Anspruch sein, ja. äh, bei der Arbeit meine schlechte Laune zu verbreiten. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Einstellung, weil wenn ich schlechte Laune habe, dann weiß ich, woran es liegt und dann lasse ich es aber nicht an meinen Mitmenschen raus. Ja. Aber ich habe selten halt schlechte Laune.
0: Das stimmt. Aber es ist schon so, man kann echt mal schlechte Laune haben. Und was viele unter das Posting geschrieben haben, wo ich äh, hier vergangenen Montag Head, Shoulders, Knees and Toes oder was war? Nee, ja, if you're happy and you know it, yeah. clap your hands. Und dann habe ich ja drunter geschrieben, das machen wir jetzt jede Woche, bis alle mitsingen und tanzen und so weiter. Natürlich ist das auch nicht ernst gemeint, ne? Die machen mit oder machen nicht mit und ich werde es auch nicht jede Woche machen. Aber was ich da rausgelesen habe, war echt bei vielen so, ja, aber wenn ich mal einen schlechten Tag habe und dann habe ich da keinen Bock auf Mitmenschen, das geht halt bei uns nicht. Bei uns sind alles Teamplayer und es müssen auch Teamplayer sein. Beim Fußball kannst du ja auch nicht sagen, ich bin Einzelspieler und… Ich habe gerade keinen Bock auf Manuel Bock. Neuer. Ja, und es geht halt auch nicht. Es gibt halt Unternehmensbereiche, da geht sowas. Dann ist man allein in seinem Homeoffice und kann da auch von mir aus Däumchen drehen und schlechte Laune ja. vor sich herschieben. Aber bei uns geht es halt nicht, weil nee. Kontakt mit Menschen. Und genauso wenig kann ich an der Kasse sitzen und da schlechte Laune schieben ja. oder irgendwie im Altersheim die Menschen deswegen schlecht behandeln. Es geht einfach nicht. Man muss sich da halt auch im Griff haben.
1: Finde ich auch. Also finde ich ich. ich finde, das sollte man nicht nach außen tragen ja. und die Mitarbeiter dafür äh,
0: Ja, bestrafen auch. Bestra Zumal ich, guck mal, wenn ich schlechte Laune habe, dann will ich doch die schlechte Laune wieder loswerden. Das ja. heißt, ich stehe dann morgens auf, denke so, oh, heute ist nicht so ein guter Tag. Aber dann bin ich auch wie du. Ich mache Partymusik im Bad an. Ich habe die Party meines Lebens yeah. da oben alleine. Ohne Diskomusik, aber halt mit so richtig cooler Musik. Ja. Und dann habe ich auch gute Laune. Ich kann ja meine Laune auch wieder alleine heben. Das ist ja das Nächste, dass man voll. sich da selber wieder rausziehen kann, auch also ich wenn man möchte. Um
1: 7:20 Uhr Mr. Mister Beat. Ah
0: ja, da, pff, ist ich glaube, so. ich bin
1: mittlerweile auf der Autobahn schon bekannt, weil meins voll das Partyauto ist. Ja, weil immer so voll mitsingen.
0: Ist so. Ja, ähm, es fragt doch jemand, wo fängt bei euch Mobbing an? Was findest du? Uh. Ich finde, Mobbing fängt dann an, ich meine, man kann sich ja mal, wenn man sich auch gut versteht, dann, dann neckt man sich ja auch mal. Ja. Das ist ja auch völlig normal, aber ich glaube, Mobbing fängt da an oder auch der Spaß hört da auf, wo der andere halt nicht mehr drüber lacht, wo man über, wo man ja. Grenzen überschreitet, die man nicht überschreiten sollte. Ja. Und es gibt ja auch Situationen, ich meine, wir zwei machen das nett, aber Murat und Güni zum Beispiel … Die zwei, ja, wir, zwei nicht, nee. wir zwei machen das nicht. Wir sagen uns immer, auch oh, Sarah, du siehst aber heute halt schön aus. Ja, <lacht> das ist aber ein schönes Ohr. Du. Du. Nein, du. Genau. Nein, du. Nein, du. <lacht> Was soll ich auch Sarah sagen? Soll ich sagen, sie ist hässlich, ist sie halt nicht. Deswegen, sowas macht man nicht. Das ist aber auch nicht meine Art. Aber klar, ich necke auch mal den Murat. Ist so, wenn er, das Problem ist halt, Murat ist, ärgert mich immer. Und wenn ich dann zurückärgere, heißt es immer, warum bist du so zu ihm? Dabei habe ich mich dann nur gewehrt. Aber Murat und Günni sind, sind ein gutes Beispiel. Die zwei sind erwachsen. Beide halten viel von sich, aber beide halten auch viel vom anderen, muss man aussagen. Mhm. Und dass die sich dann mal ärgern und necken, das ist mir schon zu viel, muss ich ganz mhm. persönlich sagen. Also ich finde das halt auch nicht toll, ich sage das denen noch immer und wenn mir es zu viel ist, schneide ich es auch raus, mhm. weil ich finde, dass es halt keine gute Vorbildfunktion ist. Und die zwei, die, 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 denen macht das halt nichts. Aber für viele wäre das halt schon Mobbing.
1: Weil, ja, aber solange es ich weiß nicht so sagen Solange die den, beiden
0: sich gegenseitig nicht verletzen damit, weil sie wissen, der andere meint es halt ja. auch nicht so. Murat liebt ihn und Güni liebt ihn. Ja. Aber für andere wirkt es dann vielleicht so, als wäre es halt schon Mobbing. Und ich glaube, solange man es selber nicht persönlich nimmt und nicht sich nicht dann irgendwie zu Hause sitzt und sich denkt, ach Gott, ist es jetzt wirklich so, ich glaube, mhm. dann fängt es halt schon an. Ja, doch, das hast du gut. Oder? Zusammengefasst.
1: Ja. Wenn der andere nur lacht, Leute, ist es okay.
0: <lacht> ja, ist so. Aber wenn ich hier irgendwie merke, keine Ahnung, da Mitarbeiter necken sich und einer sagt aus dem Spaß raus was Dummes zu dem anderen, dann gehe ich da schon dazwischen und sage, äh, Entschuldigung, das geht jetzt aber nicht. Und ja. vor allem vor anderen. Ja. Das ist ja das Nächste. Wenn man sich jetzt neckt, untereinander ist es das eine, aber vor anderen, die vielleicht gar nicht so den persönlichen Bezug haben und dann in so einer Situation, dann sage ich da auf jeden Fall was. Ja, dann gehe ich ist da echt richtig. dazwischen ja. und sage, nee, das geht jetzt nicht. Ja. Halt, Stopp. Das ist doch hier irgendwo. Echt? Ja, ich glaube
1: gelb. Nee. Oh, warte. Gelb? Mhm.
0: Halt, Stopp! Oh Gott, wirklich? Nochmal. Halt, Stopp! Mega. Ja. <lacht> ähm, was benutzt du damit, du so jung aussiehst? <lacht> ist das eine
1: Frage an mich? Ach, ja. Ich glaube, das haben einige falsch verstanden. Warte, zeig mir mal kurz das Profilbild, bitte. Okay, nee, das ist nicht die gleiche. Ich glaube, da gab es ein Missverständnis. Ja, es gab ein Missverständnis, weil wir sind sarkastische Menschen. Und ich sag auch oft Dinge, die, die vielleicht halt nicht stimmen, halt aus Spaß.
0: Ja, Und weil wir denken, Sally, jeder versteht unseren Sarkasmus. Ja,
1: weil wir unseren halt gegenseitig verstehen. Ja, aber ich liebe Ich auch. Und äh, Sally hat mir zu meinem Geburtstag gratuliert mit einem 40er-Schild. Weil ich hab, halt da war. Ich habe Nachrichten bekommen, warum ich so jung war warum ich so jung aussehe und ich kann doch nie im Leben 40 sein. Und ich habe jetzt, erst heute und mein Geburtstag ist schon zwei Wochen her, habe ich wieder eine Nachricht bekommen, krass, dass du wirklich 40 bist. Und ich so, <lacht> hä, warum soll ich 40 sein? Das hat alle, alle Menschen beschäftigt, glaube ich. Ich bin 25. Ja,
0: es tut mir leid, dass ich den glauben. <lacht> und ich bin 32 und werde 33, auch wenn ich immer sage, ich bin 29. Mein Gott, das ist halt meine Art der Ironie. Da war doch Ist letztens so? eine und die hat gesagt, du könntest ihre Tochter sein. Ja, danke dafür. Ja,
1: <lacht> Shoutout an die.
0: Ja. ja. Ähm, wie sieht der tägliche Arbeitsablauf von Sarah aus? Oh, das habe ich im letzten Podcast schon Ja, ne, schon haben wir eigentlich schon, hört euch den alten Podcast ähm, an. <lacht> es gibt keinen Tagesablauf. Ja, es gibt nicht. Nee. Es ist einfach immer jeden Tag was Neues. Und ja. du bist aber immer motiviert dabei. Ja. Also ich habe es echt gestern zum Murat noch gesagt. Und er hat dann auch gesagt, ähm, das ist echt Wahnsinn, dass äh, Sarah eigentlich jede spontane Änderung positiv mitmacht. Weil du könntest so. ja auch so eine Person sein, die so, nee, ich arbeite jetzt erstmal das ab. Ja. und Aber du sagst schon mal, okay, mache ich. Ja, ich sag immer, solange Sally sagt, ich soll es machen,
1: mache ich's es. <lacht> das sage
0: ich immer. Mein Hauptspruch, ja,
1: wenn, du's, wenn du willst,
0: ich mache ja, ist so. Ja. Ähm, ich glaube, die Frage haben wir eigentlich schon so ein bisschen mitbeantwortet. So wart ihr schon immer so selbstbewusst wie heute? Nee, ich nee. glaube, das kommt ja auch. Guck mal, ich bin jetzt über 30 und ich musste mich auch erstmal selber finden, selber lieben lernen und mich so hinnehmen, wie ich bin. Ähm, das kommt auch ganz auf den Freundeskreis an. Ist wirklich so. Also ich hatte auch, ich
1: hatte auch Freunde, die haben mir nicht so das Selbstbewusstsein mhm. gegeben. Damals, das war dann immer so ein, so wie du vorhin gesagt hast, so ein unterbewusstes Battle, mhm. was ganz oft mit 17, 16 halt stattfindet, ist auch, denke ich, ganz normal für die Entwicklung so, aber wenn man sich da dann nicht entfernt und ja. nicht äh, den Schlussstrich zieht und sagt, ich entwickle mich in eine andere Richtung und ähm, du entwickelst dich in die, dann äh, macht der Freundeskreis ganz viel kaputt ja. und die Bekanntenkreise. Und ich bin froh, dass ich damals weggezogen bin und äh, andere Leute in Pforzheim, Pforzheim <lacht> kennengelernt habe. <lacht> <lacht> Barcelona, Stadt der Welt, Barcelona. Ähm, Da nochmal andere Leute kennengelernt habe und einfach ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut habe. Ja. Und dadurch bin ich selbstbewusst geworden, weil ich weggezogen bin, alleine, in einer WG, ohne meine Eltern, ohne meine Freunde. Und da eine Ausbildung angefangen habe. Das fand ich ganz, ganz wichtig für meinen Lebensweg.
0: Ja, ist auch. Und ähm, ich kenne ganz viele, die auch älter sind als ich, so 40, 45, bildschöne Frauen. Also wirklich, wo ich denke, wow, krasse Frau. Und ich weiß aber von denen, die sind so geknickt und so, so unselbstbewusst mhm. und lassen sich von irgendwelchen Männern irgendwas einreden. Das, Und ist, auch so ein das Deal, ist so oder? schlimm. Mhm. Und da braucht man einfach wirklich die richtigen Freunde. Und klar, das Elternhaus muss, muss da auch viel dazu beitragen. Also ich kenne auch, ich weiß noch, letztes Mal haben mir ganz viele geantwortet, als wir auch unseren Podcast hatten. Eben, Ich hatte auch mal einen so über Eltern, über Geschwister, über Beziehungen. Es ist schon so, dass es auch Eltern gibt. Normalerweise sollte es so sein, die Eltern sollten immer das Beste fürs Kind wollen. Mhm. Immer. Aber manche Eltern hatten es als Kind auch nicht einfach oder als Jugendlicher sind vielleicht auch durch schwere Zeiten gegangen und wissen vielleicht auch gar nicht, wie es besser geht. Also ich mache da auch nie jemandem einen Vorwurf, weil ich mir immer so denke, die hatten es vielleicht auch nicht einfach. Und dann gibt es einfach Eltern und oft auch so zwischen Mama und Tochter das Problem, dass eine Mama einer Tochter vielleicht auch mal nichts gönnt und die Tochter dann auch runterbuttert und eben da auch das Selbstbewusstsein nicht stärkt, sondern die Tochter einfach er bremst. Und das habe ich jetzt so oft schon erlebt und beobachtet einfach, wo mhm. ich dann gesagt habe, ey, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass deine Mutter das, das macht, das ist doch nicht normal. Vielleicht macht sie es auch unbewusst, aber selbst da muss man dann sagen, hey, das ist so weit und nicht weiter. Man darf sich von keinem, egal ob es der Papa ist, der Bruder, die Schwester, Freund, Freundin, Lehrer, Schüler, egal was, darf man sich von keinem irgendwas schlecht reden lassen. Das heißt nicht, dass man irgendwie von sich selbst überzeugt und arrogant werden sollte. Man sollte immer noch kritikfähig und lernbereit und kontaktfreudig und alles sein. Einen Mittelweg finden. Aber ein Mittelweg. Und ähm, weil jetzt hier gerade jemand fragt, wie trennt man sich von toxischen Freundschaften? Oh. Man muss es einfach beenden. Ja. Wenn ihr merkt, dass euch eine Freundschaft nicht gut tut, weil die Person euch Negatives einredet, weil die Person euch ein schlechtes Gewissen ständig mhm. macht, hatte ich auch schon. Hatte ich auch. Ganz, ganz schlimm. Wenn euch ein, ein Mensch immer ein schlechtes Gewissen macht, ich habe das auch erlebt, Guck mal, ich habe jetzt echt mehr zu tun als vor zehn Jahren zum Beispiel. Unsere Arbeit hat sich so wahnsinnig entwickelt. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen riesen Haushalt zu führen, ich habe echt viel zu tun und Gott verzeih mir, wenn ich mich dann nicht mehr bei all meinen Freunden oder bei allen Bekannten, bei meinen Freunden melde ich mich immer, bei den Ängsten, aber dass ich mich auch nicht mehr bei all den Bekannten so häufig melde. Und die meisten sind total verständnisvoll und sagen, hey, du hast so viel zu tun, also ist überhaupt cool, wenn wir uns mal wieder sehen. Und manche Freunde trifft man einmal im Jahr, andere alle zwei Jahre, andere regelmäßiger. Das ist immer normal. Und es ist immer normal, als wäre es nie anders gewesen. Und so finde ich es auch normal, so ist eine ja. gesunde Beziehung. Aber ich hatte auch Freunde, die ich einfach mittlerweile, ähm, ich habe mich von denen entfernt, weil die mir immer ein schlechtes Gewissen ja. gemacht haben. Du kommst nicht, du meldest dich nicht und ich habe immer gesagt dann komm doch du dann komm doch in mein Haus der Weg ich bin, ist gleich lang ich bin ja gastfreundlich also ich bin ja wirklich so dass ich sage komm doch dann du ja nee du warst aber letztes Mal nicht mehr bei mir und ich war und dann habe ich gesagt weißt du was dann lassen wir es einfach mhm. weil ich kann das dann auch nicht mehr auf Dauer ich habe die Person einfach blockiert ja weil ich gemerkt habe es nimmt mich nachts sogar mit und ich beschäftige mich damit dass ich immer denke oh Gott oh Gott oh Gott was soll denn das? Und dann sieht man ja auch, dass ich gerade unterwegs bin und dann bin ich vielleicht gerade kurz mal zu Hause und ich habe ja auch Kinder und Verantwortung und Familie und Eltern, die will ich ja auch alles sehen. Und ich finde es ganz schlimm, wenn, also das ist eines der schlimmsten Gefühle, ich glaube, nach Betrügen und nach angelogen werden, ist so dieses, jemandem um ein schlechtes Gewissen ja. zu machen. Meine Freundin sagt immer, das sind Energieräuber. Ja.
1: Und das ist genau das richtige Wort, weil sie hat gesagt, jemand, mit dem du Zeit verbringst, der sollte dir Energie geben und danach sollst du rausgehen und so also so ist zumindest bei mir, wenn ja. ich mich mit Leuten umgebe, die ich jetzt mittlerweile mit 25 ausgewählt habe, ja. die ich jetzt für immer haben will. So, und wenn ich mit denen was... Kurze Frage, gehöre
0: ich da dazu? Ja, ach
1: gut. <lacht> Aber sag es keinen. Ah, okay. <lacht> ich glaube, die wissen es schon. Ich glaube, die spüren es. Ähm, jetzt du mich komplett aus dem Konzept. Entschuldigung,
0: ja, Menschen, die du ausgewählt hast. Genau, und wenn ich mit denen was
1: mache, dann freue ich mich da drauf. Ich sehe die selten, weil ich habe ja. auch viel zu tun. Ähm, aber wenn ich die sehe, dann bin ich danach immer richtig aufgetankt. Ja. Das ist dann einfach schön. Und ich habe auch keine Lust mehr auf Menschen, die mir Vorwürfe machen, uh -huh. weil ich mich vielleicht seltener melde. Meine Freunde wissen das alle. Die wissen das alle, wenn sie was von mir wollen, rufen sie mich an. Ja. Fertig. Und so soll es sein. Ja. Finde ich auch. Von solchen Menschen einfach fernhalten. Ja, und manchmal klingt es
0: einfacher als es ist, ja. aber es ist wirklich so: zieht einfach dann einen Schlussstrich drunter, weil so eine toxische Beziehung, auch eine toxische Partnerschaft, wo einfach der Partner, der Freund oder die Freundin so drauf ist, das ist nicht gesund, müsst ihr euch einfach davon ablösen. Ja. Da weil, wird man
1: halt auf Dauer auch
0: nicht glücklich. Nee, da wird man auch krank auf Dauer, weil es ist einfach und es wird ja auch nicht besser. So Menschen ändern sich da in der Zeit einfach nicht. Ja. Da fragt jemand, oh, das ist voll die Beziehungsfrage. Ich, jetzt fühle ich mich kurz wie ähm, Nicolette bei Dirty Donnerstag. Nee, oh, also, ist was Versautes? Nee, leider. Wie soll man damit umgehen, wenn man von der Familie des Mannes nicht akzeptiert wird? Oh. Also da ist mein allererstes Ding ganz klar, ähm, wenn der Mann nicht zu dir steht, ja. dann ist es nicht der richtige Mann. Ja. Also wenn die Familie meines Mannes mich nicht mögen würde  und der Murat nicht zu mir stehen würde, würde ich ihn verlassen. Ja. Gott sei Dank lieben sie mich. Und andersrum genauso. Wenn ja. meine Familie den Murat nicht mögen würde, dann würde ich sagen, sorry, ich halte zu Murat. Weil das ist mein Ehemann. Ich finde es aber auch immer
1: komisch, ich, wenn Eltern dem Sohn oder der, der Tochter ja. die Partnerschaft, wo er offensichtlich glücklich ist, ja. nicht gönnen können oder halt, also offen die Person nicht leiden können. Ja, so, man kann auch. ja auch, also man könnte ja auch was überspielen, wenn es einem wichtig wäre. Ja. so Aber das ist dann wirklich nicht der richtige Partner. Ich würde da auch ja. das Weite suchen.
0: Und genauso aber auch im, im also andersrum, wenn ähm, der Partner mit der Familie nicht kann mhm. und dann praktisch, habe ich auch schon erlebt, dass dann Freundinnen gesagt haben, ja, ich kann jetzt da gar nicht mehr so oft, weil ähm, mein Mann will nicht zu meinen Eltern und so. Dann denke ich mir, oh, also sorry, aber als, als Schwiegersohn kann man sich da echt mal erbarmen zu der Familie. Außer die Familie ist asozial zu ihm, dann verstehe ich es. Ja, aber, aber dann da wie gesagt kann man sich dann muss...
1: wirklich mal am Riemen reißen und Ja, mitgehen.
0: und ich, klar, ich meine, ich habe jetzt auch zwei Töchter und ich werde mit Sicherheit auch nicht mit jedem Mann äh, glücklich werden oder sein, den sie ihn vielleicht mit nach Hause bringen. Oh mein Gott, ich will nicht drüber nachdenken. Aber es ist einfach so, es ist die Entscheidung von der Person selbst. Und ja. ich glaube, wenn man die Menschen liebt und möchte, dass die glücklich sind, sollte man sich nicht in Beziehungen einmischen, außer man beobachtet, es geht der Person schlecht in der Beziehung. Dann, klar, und manchmal sieht man es ja auch nicht und selber. Und die Person fragt nach
1: Rat. Genau. Aber es ist immer ganz schwierig, sich in Beziehungen einzumischen, weil am Ende bist du die Blöde. Ist so. Die
0: was gesagt ja. hat. Ja, Okay. Ähm, Sarah, hast du jetzt ein, zum Backen einen anderen Blickwinkel durch Sally? Ähm, nein. <lacht> Immer noch schlecht.
1: Ich kann es immer noch nicht, ähm, obwohl Sally da, glaube ich, die beste Lehrerin ist. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja bei den Videos nicht dabei. Ja, das stimmt. So, der Josch müsste, also wenn der Josch nicht backen könnte. Also eine Ganache kann er gut. Ja, dann würde ich mir jetzt Sorgen machen.
0: Und Pancakes und so, das ja. kann er auch gut.
1: Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe essenstechnisch einen anderen Blickwinkel, <lacht> weil ich alles probiere und mir schmecken dann Sachen, die andere Menschen backen, nicht mehr so gut. <lacht> das ist sehr schön so. Ich bin sehr verwöhnt, aber ich glaube, es traut sich auch keiner mehr für mich Kuchen zu backen.
0: Echt, ist bei dir auch schon so weit? Ja. Bei mir ist ja schon so, dass ja. keiner für mich backt. Ich ja. finde es echt traurig. Boah, ich würde
1: auch niemals für dich backen.
0: Oh, wieso sagt ihr das immer? Aber gut, wenn ich jetzt in nee. einem Koch irgendwie was kochen sollte, würde ich es auch nicht gerne machen. Nee, ich würde für dich.
1: Im Leben nichts Man backen. hat da
0: immer Angst davor, dass man so versagt. Ja, ne? und Dabei du kannst nicht
1: sagen, wenn's, wenn es eklig ist. Du würdest ja, für mich, ich würd für mir liebe, würdest du es essen, alles aufessen, um zu sagen, Sarah, du hast es richtig toll Aus Liebe. Gemacht. Ja, aus Liebe.
0: Aber wenn du von mir ganz ehrliches also ehrliches Feedback haben wollen würdest, ja, dann würdest du dir schon sagen, sagen, so technisch könntest du hier oder da. Aber ich würde Vielleicht würdest ich mich auch auslachen. Nee, würde ich nicht. Vielleicht nur kurz.
1: <lacht> <lacht> Nein. Wenn du den Unfall siehst, was ich produziere. Ja. Ich habe einmal deine Mississippi Mud Pie gemacht. Und die Küche sah aus, also mein Freund kam heim und dachte, ich habe eine Schokoladenschlacht veranstaltet. Oh. Ja. Und du hast zum gesagt, der ist einfach
0: Der ist auch ne, eigentlich einfach. Stimmt. Okay. Egal, ob hat es damals geklappt? Halt, stopp!
1: <lacht> Hattest da was? Nee, okay, sie war echt lecker.
0: Ja, ne, war gut. Sie? Er? Das? Der Mississippi Mart Pai. keine Ahnung. Ähm, liebe Sarah, <lacht> hilft Singen bei Selbstbewusstsein stärken und warst du früher auch schüchtern? Also, ich glaube, wenn man singen kann, dann hilft es schon beim Selbstbewusstsein stärken. Also, ja,
1: ich denke genau das gleiche wie du. Wenn man singen kann, dann ist es von fort.
0: Also mir hilft es jetzt nicht.
1: Also ich muss sagen, ich war. Wie gesagt, habe ich schon erwähnt, ich war nicht schüchtern, aber ich war nicht so selbstbewusst. Aber mir hat es schon geholfen, das muss ich auch dazu sagen, dass ich mit zwölf auf die Bühne geschickt wurde und mir einfach gesagt wurde, sing. Mhm. Und mir ein Lied gegeben wurde, das ich dann üben konnte und dann musste ich das vortragen vor sehr vielen Menschen. Und, ähm,
0: Hattest du damals schon die Gesangsausbildung?
1: Nein. Nein, ne? nein. Und ich hätte im Leben nicht... Angefangen zu singen, wenn ich das, den Auftritt nicht gehabt hätte. Weil ich, da war ich echt nicht selbstbewusst und, und hatte, hatte viele, hat viele, hat, mit mir gerungen, das zu machen. Aber mhm. ich habe es gemacht. War das in der Schule? Nee. nee. das war abends auf einem Konzert. Und wer kam auf die Idee? Meine Freundin damals. Krass. Äh, Weil sie gesagt hat: Oh, die hat eine coole Stimme. Ah, ja. oh, schön. Sie hat gesagt: Sing. Bescheid noch ich, mit ihr befreundet. Ich kann jetzt ja. Nein, nicht Caro. Die ist äh, älter als ich.
0: Die war damals die
1: Chorleiterin. Ach, schön. Ja, und die hat dann halt gesagt, ähm, die Sarah, die kann voll gut singen. Die hat mich auch immer voll gefördert.
0: Ja, seht ihr, und sowas braucht man eben. Freunde, die dann das Talent entdecken oder eine Stärke entdecken und die fördern.
1: Ja. Und dadurch bin ich schon selbstbewusster geworden. Dann habe ich immer mehr Auftritte bekommen. Danach natürlich ist es auch gut fürs Ego. Ich meine, ich habe dann mit zwölf so viele Komplimente bekommen, dass ich mhm. gut singe und dass ich doch daraus was machen soll. Und dann habe ich immer mehr Auftritte bekommen. Ja, ich glaube, das hat mich schon selbstbewusst gemacht. Das ist schön. Aber von Vorteil ist es, wenn man singen kann. Ja. Weil ich ja. glaube, ansonsten, wenn Landet man zu DSDS geht ja. und im Casting richtig verkackt, dann ist es vielleicht nicht so gut für Selbstbewusstsein, dann wenn es ist, dann im
0: Fernseher kommt und so. Ist vielleicht eine Vorlage für das Mobbing. Stimmt, da wären wir. Ja. Guck mal, wir schaffen da voll die Da schließt sich der äh, Kreis. Ja. ja, und bei mir war es auch so. Bei mir hat sich das Selbstbewusstsein im Backen gesteigert, weil eben bei mir auch immer viele gesagt haben: Du kannst es voll gut, ja. intensiviert es doch. Und meine Eltern gesagt haben: Wir, wir kaufen dir alle Zutaten und so weiter. Ja. Und mach doch einfach und haben mich da auch bestärkt, muss also ich so? auch sagen.
1: Was lernen wir daraus? Wenn man Dinge tut, die man gern macht, dann wird man selbstbewusster. Das Wenn man die, die den...
0: richtigen Menschen um sich herum ja. hat und an sich glaubt. Ja, ja ich war zum Beispiel. Also eigentlich bis heute bin ich so in Themen Kleidung richtig nicht selbstbewusst. Echt? Ja, und bei mir hat zum Beispiel die Julia damals so Klick gemacht. Die habe ich ja 2018 kennengelernt, ähm, als es um, um meine VOX-Sendung geht, einfach Sally. Und ich war halt immer so, oh, ich ziehe einfach ein Karohemd an und eine Jeans und dann bin ich angezogen. War auch so ein praktisches mhm. Ding, weil dann muss ich morgens nicht überlegen, was ich mache und habe mehr Zeit zum Kochen und Backen, Punkt. Und ich war dann schon so, dass ich gemerkt habe, okay, so Kleider stehen mir ganz gut, das kann ich tragen, das will ich gar nicht tragen, also das weiß ich schon. Aber sie kam zum Beispiel an und meint so, willst du, darf ich dir Klamotten aussuchen? Und dann habe ich so, nee, 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 also das will ich gar nicht. Ich will auf jeden Fall nicht, dass du mir Klamotten aussuchst, die ich so gar nicht kenne. Und dann kam sie mit so einer Chino-Hose und dann mit so einem Oberteil und ich so, nee, das trage ich nicht und so weite Hosen schon lange nicht. Ich war da, also die hat echt gekämpft und hat es mir einfach angezogen und hat gesagt, guckst du dir doch einfach im Spiegel an und dann habe ich so angeguckt. Und so, oh nee, das, das gefällt mir nicht. Weil ich aber auch mich noch nie so gesehen mhm. habe. Dann habe ich es Murat gezeigt und der war so, eh voll cool, trag das doch. Dann habe ich mich noch natürlich weiter rückversichert. habe Nasan so gefragt, gesagt, wie sieht das aus? eh voll schön, trag das doch. Ich mein Nasan war auch schon immer, die hat mir auch immer, immer Kleidung gegeben und zieh doch dies und jenes an. Aber ich habe es mich nie getraut. Und jetzt so in den letzten Jahren hat sich das schon gestärkt, aber in der Hinsicht bin ich immer noch nicht selbstbewusst genug, um auch mal zu sagen, ich mache es jetzt einfach, ich muss mich immer rückversichern. Bei dir, Ach, bei ja, Murat, ja. bei Julia, bei Nasan ist schon so, dass das noch so eine Schwäche an mir ist, wo yeah. ich dann sage, okay, ich frage halt. Aber ich habe die richtigen Menschen um mich rum und ihr sagt dann das auch, stimmt. das sieht gut aus und das sieht vielleicht nicht so gut aus.
1: Ja. Ich würde dich nie rumlaufen lassen, wenn du kacke aussiehst. Ich weiß es Wobei doch. Wobei das auch nie vorkommt eigentlich.
0: Oh, danke.
1: Aber da muss ich sagen, kleidungstechnisch war ich noch nie unselbstbewusst. Ja, nee. Wenn ich mir so Bilder von mir angucke, wie ich in der achten Klasse rumgelaufen bin, dann merke ich, okay, du warst zu selbstbewusst, was Klamotten angeht. Ja? Yeah. Ja. Okay. Ich habe manchmal Dinge getragen, so also jetzt nicht freizügig, aber hässlich.
0: Okay, okay. <lacht> ja, das ist halt, ja, ich meine, der Geschmack ändert sich auch. ja auch. Ich habe vor, wenn ich mir Videos anschaue von vor drei, vier Jahren, ich war viel zu heftig geschminkt. Stimmt. Aber damals hat es mir gefallen. Ja, aber der
1: Lippenstift. Puh. Ich finde, du siehst in den Videos Jetzt ist Licht ausgegangen. Ja. Ich finde, du siehst in den Videos vor drei, vier Jahren älter aus als jetzt. Ja. Weil du dich stärker geschminkt hast. Ja,
0: ich habe damals, ich meine, ich kann das ja offen sagen, ich habe damals ähm, zuerst meine Kosmetik bei meiner Mama immer gekauft. Die hatte so eine Kosmetik, so eine Marke, die sie halt so im Direktvertrieb verkauft hat. Und dann irgendwann bin ich irgendwie auf die Mac Stores gekommen und mhm. bin dahin und dann zeigen die ja da, wie man sich schminkt. Mhm. Aber das war eigentlich zu viel für mhm. mein Gesicht. Und das habe ich halt damals nicht so gemerkt und habe mich halt so geschminkt. Aber es hat mir auch damals gefallen. Aber wenn ich es mir heute anschaue. Es sah ja auch nicht schlecht aus. Nee, aber es sah es war nicht schlecht aus. Nicht,
1: nicht vorteilhaft für dein Gesicht, weil es dich ja. halt eben älter gemacht genau. hat.
0: Genau. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mich jemals so richtig hässlich geschminkt habe. Das nicht. Aber ich habe mich zu viel geschminkt. Vielleicht nicht altersgerecht auch. Und da hat auch die Julia, muss ich sagen, mir so so das wieder zurückgenommen und hat gesagt, du brauchst gar nicht so viel, mhm. mach doch hier weniger und da weniger und lieber da ein bisschen mehr und fertig. Mhm. Und hat eigentlich schon auch meinen Schminkstil, muss ich schon sagen, verändert. Ja, also, ich glaube, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, ähm, Mobbing ist auf jeden Fall ein Thema, wogegen man handeln muss. Ja, und ähm, das muss äh, unterrichtet werden, Internet. Ja, und wenn Erwachsene sowas beobachten, finde ich, müssen die auch eingreifen. Es war neulich ein, ein, eine Situation in Berlin, als ich mit Samira in Berlin war, da sind wir gerade das Hotel raus und dann waren da so Jugendliche, die waren, was weiß ich, zwischen 12 und 14 oder so Jungs und die haben halt so laut miteinander geredet und dann sind wir so dran vorbei und dann hat die Samira gesagt, Mama, du musst sofort wieder zurück, der eine wird gemobbt, dann habe ich gesagt, der wird nicht gemobbt, alles gut, mhm. doch, doch, der wird gemobbt, du musst da was tun, du musst hin, du musst gucken, ob es ihm gut geht, da fand ich es voll gut von Samira. Ja, das dass, ist sehr empathisch. das sie mich praktisch dazu gebracht hat, dahin zu gehen Ich natürlich kurz ein bisschen Angst, weil Berlin und Jungs und Keine Ahnung, da hört man so viel. <lacht> das Ja, ich meine, wären es jetzt Ältere gewesen, glaube ich, ja. wäre ich eher so die Person, die dann eine Polizei ruft, ja. aber ich nicht, nicht äh, eingreift. Ich finde, das ist ganz schlimm, was es in den vergangenen Jahren auch schon gab. An Fällen, dass eben jemand, ja, öffentlich geärgert, gemobbt wurde, jemand dazwischen ging und die Person einfach drunter gelitten hat. Ähm, da darf man auch nicht fahrlässig sein, aber man muss handeln. Also ich finde, man darf da nie dabei zugucken. Und dann bin ich echt zurück mit ihr und habe gesagt, jetzt bleibst du mal da stehen, ich gucke mir das mal an. Bin dann hin und habe gesagt, hey Jungs. Dann haben sie alle so geguckt und habe gesagt, alles okay. Und die so, ja, was willst du? Was willst du? Also willsch, haben sie nicht gesagt, das wäre badisch. Was willst du? Dann habe ich gesagt, ärgert ihr den gerade? Und die so, nein, nein, Land, das ist mein Cousin. Wallah, 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 was geht? Okay, dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, so, ist bei dir alles okay oder brauchst du Hilfe? Und er so, nein, nein, alles gut, wir haben uns nur verabschiedet. Und ich war so, okay, ciao. Schnell weg. Aber das war, aber da war ich schon stolz auf Samira, weil mhm. sie gesagt hat, Mama, guck bitte, ob es ihm gut geht. Und die haben halt einfach ausländisch auch gesprochen. Ich, mein, ich darf das sagen, ich bin selber Alba-Ausländer. Ähm. Und von daher, das war dann, war ich stolz auf sie und ja. auf mich, dass ich es dann gemacht habe. Aber seid vorsichtig in so einer Situation. Ja. Gerade wenn es große klicken und Großstadt ja. und so weiter, muss man schon aufpassen. Aber man kann sich auch Unterstützung von drumherum holen. Und von daher. Genau,
1: wenn man sich selber nicht traut, dann, dann kann man auch einfach Leute ansprechen, ja. ob die mithelfen oder
0: eben Polizei rufen. Genau, aber wie gesagt, wegschauen ist keine Option, Mobbing ist keine Option, wenn man sowas beobachtet. Und auch wenn es Lehrer sind, Eltern, Geschwister, einfach dagegen handeln. Und das Selbstbewusstsein könnt ihr stärken, indem ihr Das tut, was ihr liebt. Das tut, was ihr liebt, indem ihr starke Menschen um euch herum habt, ja. positive Menschen. Und ja. Und so wie du es geschrieben hast unter deinem
1: Posting, lacht euch im Spiegel an. Ja. Und habt gute Laune und
0: Macht, was euch glücklich macht. Seid kein Gargamel, wie bei den Schlümpfen, oh, der ja. da mit seiner schlechten Laune, ganz echt das macht Manches, doch keinen Spaß. Manche suhlen sich
1: so da drin, gell? Ja, es macht
0: doch keinen Spaß. Nee. Ich,
1: ich finde es furchtbar. Ich frage, ja, ich es mich auch immer wieder, wie, wie man das aushält, weil ich schaffe ich schaffe wirklich so eine Stunde vielleicht mal schlecht gelaunt zu sein mhm. und dann denke ich so, oh, guck mal, voll der schöne Schmetterling. Ja? Oder wenn ich morgens... Oh, wenn ich morgens ein Eichhörnchen sehe. Oh, da ist der Tag gerettet. Dann ist mein Tag so schön, es kann nichts, nichts kommen. Ja. Nicht mal Murats Montagsstimmung <lacht> kann mir da echt einen Stein in den Weg legen. Das, ist das Eichhörnchen,
0: so. ich denke den ganzen Tag an das Eichhörnchen. Ja, guck mal, ich war ja auch letzte Woche in München, sieben Tage in diesem blauen Studio musste die ganze Zeit in Lichter schauen und Texte mhm. von mir geben. Mhm. Eigentlich ein langweiliger Job. Muss eigentlich
1: warst du ein Computer.
0: Eigentlich war ich ein Roboter. <lacht> Aber es waren so tolle Menschen um mich herum, das ganze Punching Team, die von Bosch, es waren es sind so liebe Menschen und ich bin da jeden Tag mit guter Laune rein. Ich habe jeden Morgen Musik angemacht, immer ein anderes Lied. Eigentlich. Ich habe immer gesagt, das ist mein Einlauflied, also zum reinlaufen. <lacht> Nicht zum Einlauf. <lacht> und bin da jeden Tag mit guter Laune rein und habe da gesungen und getanzt und alle immer so, krass, wo nimmt ihr die, die Energie her? Dann habe ich gesagt, ich brauche das, um mich selber ja. bei Laune zu halten. Ich könnte mich da auch hinstellen, auf die Uhr gucken und sagen, Mann, wann ist dieser Tag vorbei? Aber ich will doch auch Spaß bei der Arbeit. Dann geht doch
1: die Zeit auch nicht rum.
0: Nein, und dann will ich ja auch glücklich sein, wie ich, wie ich Geräte erkläre und wie ich in die Kamera schaue. Ich will doch happy sein. Das ist doch meine ja. Arbeit, mein, meine Lebenszeit ist das. Und wenn ich da auch nur zwei Stunden was tue, was mir keinen Spaß macht, dann denke ich mir, warum mache ich es denn überhaupt? Ja. Also habe ich doch Spaß dabei. Zeitverschwendung sonst. Und man kann sich einfach selber gute Laune machen. Kann man, wenn man es will. Aber möchte. wie gesagt,
1: ich habe das Gefühl, dass manche richtig Bock drauf haben, schlecht gelaunt zu sein.
0: Ja, und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, wenn unter meinen Kommentaren jemand schlechte Laune hat und ich mir so denke, nee, die schlechte Laune lässt du nicht auf meinem Kanal aus, weil es zieht ja auch andere mit runter, dann lösche ich es.
1: Ja, ich finde das auch okay. Finde ich auch. Ich meine, das ist
0: wie, wer sagt das immer?
1: Das sagt Nicolette auch. Ja. Heute. <lacht> ähm, die sagt immer, das ist wie, wenn man, wenn man zu dir nach Hause kommt. Mhm. Und dann kann man sagen, so, hey, hier du hast hier voll schön oder keine Ahnung was. Aber man geht doch nicht zu jemandem heim und sagt, du bist mit so gut gelaunt. Ja. Oder hier ist hässlich oder dein Essen schmeckt kacke oder keine Ahnung was. Das macht du man doch nicht komisch aus. Ja, das ist mhm. doch einfach. Du macht bist schwanger. Nicht. Ja. Das ist doch einfach. Aber die, ja, da wären wir wieder beim Internet. Die Menschen haben da oft keinen Respekt oder ja. die könnten dir das halt nie ins Gesicht sagen, Eben. was man da schnell tippt.
0: Und ich bin einfach ein Mensch, ich verbreite gute Laune, genauso wie Sarah und ja. ich stehe dazu und werde es auch weiterhin machen. Und äh, auch unter meinen Kommentaren. Und auch wenn ihr manche Dinge albern findet, ist es mir egal. Denn die meisten, 99 Prozent, lachen drüber und das sagen, stimmt. das hat uns den Tag versüßt. Und ein bisschen albern sein ist ja auch... Das gehört Vorteil. Ich ich will, meinen, ich will das Kind in mir nie verlieren. Nee. Oh mein Gott, ich will nee. nie, niemals eine alte Frau werden und die über nichts lachen wir,
1: kann. Oh, Sally, wenn wir alt sind. Nee, also egal. du älter als ich. Nee. <lacht> 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 ähm, hat
0: sie mich gerade <lacht> Wir,
1: Wir werden. Wir werden immer noch tanzen. Natürlich. Wir machen so, so Granny-Dances.
0: Ja. Übrigens, der aller, allererste Kommentar, die aller, der allererste Fragesticker war, könnt ihr gemeinsam singen? Wir haben schon lange
1: nicht mehr. Wir Was? haben wirklich schon wir lange nicht mehr Wir haben echt schon lange nicht
0: mehr. Vielleicht auch, weil Murat uns das ein bisschen vermisst hat. Ja. Und, und Wir dürfen uns davon nicht nee, abbringen lassen. Sogar Josh nicht. hat gesagt, ihr müsst mal wieder singen. Ja. Das letzte Mal war, als Aaron da war und davor hatten wir ganz lange nicht mehr. Ja, und das geht so nicht.
1: Dafür hatten wir eine, eine, eine Trockenphase. Eine Durststrecke. Ja.
0: ja, okay, wir machen das wieder. Äh, schickt uns Songwünsche. Genau, schickt uns oh, einfach, wenn ihr wenn den Podcast, ihr den Podcast <lacht> fertig
1: gehört habt, dann
0: schickt uns Songwünsche. Wünsche. Wünsche. Und wenn ihr nicht möchtet, dass wir singen und trotzdem was kommentieren möchtet, könnt ihr ja trotzdem was Schönes drunter schreiben. Mhm. Aber schreibt S bloß nicht, singt nicht.
1: Das kommt gar nicht in Frage, <lacht> dass das da drunter geschrieben wird.
0: Ach Gott. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Sarah. Sehr gerne für deine Zeit. Es ist auch schon echt spät. Ich habe ja. sie leider warten lassen, aber du geht schild. Mein ja. Mikasa ist Sukasa. Was? Mein Haus ist dein Haus. Ah, Tesche <lacht> Also bis zur nächsten Woche und schreibt gerne auch mal drunter, mit wem ich. Das nächste Mal einen Podcast machen soll. Mit Murat oder soll Murat wieder mit jemandem? Ähm, oder soll ich wieder mit Murat oder mit jemand anderem? Schreibt es gerne mal drunter. <lacht> mit mir. <lacht> oder soll ich nochmal mit Sarah über andere Themen? Ich finde, wir haben als Frau haben wir eh voll viele Themen. Ja. So Thema Pubertät, Thema. Oh, ja, wir haben eigentlich wir oh, wir so noch, viele. Oh Mann, wir müssen noch einfach oh, Fakten ey. über uns mit Fakten über uns stimmt. Wir, wir müssen uns Fakten sagen. Ja, das machen wir nächstes Mal. Ja. Also schreibt gerne drunter, wir freuen uns und mit Sarah, der nächste Podcast, kommt auch bald wieder. Ja. Also Tschüss. eigentlich könnte ich jetzt jede Woche mit dir einfach. einfach ja, machen. schön. <lacht> Macht's gut. Äh, Drück mal pink. pink. Pink, denn das Pink. Heißt du? <lacht> Hast du eine Farb Farbschwäche? <lacht> ja, aber ich finde es so schön. Denn da kommt unser Outro. Aber ich höre gar nichts. Das kommt immer so mit so ein bisschen Verzug. Ah, das wird... Du, 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 du.